0: Каждый раз, когда вы смотрите фильмы в интернете, или лайкайте фотки в Инстаграм, или делаете покупки онлайн, вы взаимодействуете с помощью цифровых медиа. Именно об этом наш подкаст. Им заплатили деньги америкосы, идите нафиг. Очень хочется посмотреть на Оксимирона в Северной Корее. Нет? Не
1: выпускаю 6, не выступаю 5. Опять? Всем привет, это подкаст «Окей, зумер» от студии «Заря». С вами Зоя, всем привет, и Лева.
0: Привет всем. Подписывайтесь на наши соцсети, там мы публикуем еще больше контента по теме выпуска.
1: Как вы уже заметили, этот выпуск будет необычным. Он отличается от всего, что мы обычно записываем. В нем не будет наших третьих лиц, и сегодня мы будем только вдвоем с Левой. Мы записываем этот выпуск специально, чтобы рассказать о концепции нашего подкаста, о том, что мы делаем, почему и зачем, почему убираем такие разные на первый взгляд, но на самом деле близкие друг к другу темы, как, например, аниме и метавселенная.
0: И в этом выпуске мы хотим поговорить именно о них, о тенденциях и трендах в мире дигитал, которые формируют нас как поколение зумеров. Ведь все мы смотрим фильмы в интернете, лайкаем фотки в Инстаграм или делаем покупки онлайн. И как сказал Зоя, эти разные действия, которые могут вообще быть не связанными на первый взгляд, их объединяет то, что в каждом из них вы задействованы в каком-то медиапроцессе. И медиа на самом деле не только ограничен форматами газет телека или радио. На самом деле медиа куда более широкое понятие, которое включает в себя огромное количество процессов и идей.
1: И сегодня мы хотим про это поговорить, даже разобрать, не пугайтесь только с научной точки зрения, <laughs> на примере одного кейса, который нам кажется наиболее подходящим. В уже прошлом году, в 2021 вышло два знаковых альбома «Нойза МС» и «Оксимирона». Они вышли практически в одно и то же время, и они похожи не только этим. Это два супер популярных исполнителя. На них обращено внимание... Всего общества, и даже это не все, чем они похожи Мы хотим применить разные теории массовых коммуникаций Опять же, не пугайтесь, это не так сложно, как звучит Это просто барьер входа, которым нас пытаются обмануть На самом деле все намного проще, чем вам кажется В общем, мы хотим применить эти теории массовых коммуникаций на конкретные кейсы Именно этих двух музыкантов и разобрать, почему медиа так или иначе оказывают влияние на все, что нас окружают И меняет мир вокруг нас
0: Начнем мы с наиболее легкой теории, теории лидеров мнений. Я думаю, что каждый из вас так или иначе слышал это понятие, и каждый из вас представляет в общем понимании, что такое лидер мнения. Это человек, который обладает большим влиянием на свою аудиторию, и какая-то информация, которую он до нее доносит, она становится мгновенно важной и обсуждаемой среди этой самой аудитории.
1: Ну, то есть если я что-то напишу в своем инстаграмчике, это в целом никого не взволнует. А если тот же самый Оксимирон напишет в своем инстаграмчике то же самое, ровно то же самое, Слово слово, что и я, то это повлияет на намного большее количество людей. Еще важный
0: момент, когда ученые разрабатывали эту теорию, они выявили, что лидеры мнения имеют больше влияния на слушателей, чем СМИ, потому что СМИ лишь распространяют информацию, в то время как лидеры мнения, они обладают неким авторитетом, за счет чего аудитория к ним прислушивается.
1: Понятно сразу, к чему здесь Ной и Зак -Симирон. они оба лидеры мнений, и то, что они говорят, во-первых, это быстро распространяется, а во-вторых, это очень сильно влияет на нас, на аудиторию, на всех, кто их слушает. Тут появляется вопрос, что в какой-то момент, когда человек становится популярным, становится лидером мнений. Люди прислушиваются уже к нему не из-за того, что он говорит, а из-за того, что говорит это он. Как раз по поводу этих альбомов, вопрос, они такие известные и популярные сейчас, потому что они правда того стоят, или просто это Нойз и Окси?
0: Я уверен, что определенная часть успеха этих альбомов, она обусловлена масштабами личностей Нойза и Оксимирона, в частности Оксимирона, потому что он ничего не выпускал
1: 6 он... лет. Шесть
0: лет, да. Он ничего не выпускал 6 лет. Не
1: выпускаю 6, не выступаю 5. Пять
0: строю отношения, да. И такое внимание было приковано к нему, и очевидно, что было интересно, чем он занимался все это время, и когда он рассказал о своих последних годах в «Кто убил Марка», моментально было приковано внимание к его личности с Нойзом, наверное, в меньшей степени, но все равно. Он тоже достаточно влиятельный артист и такой пионер рэп-индустрии, за счет чего конкретно этот релиз, выход в город, он был очень важным для прошлого года.
1: Но реакция многих критиков, она как раз в большей степени про Оксимирона, что Оксимирон выпустил посредственный альбом, но из-за того, что это Оксимирон, все как бы побежали это обсуждать. На мой личный субъективный взгляд — это не так, но все-таки мы сейчас, наверное, будем обсуждать не насколько у них крутые рифмы, какая крутая музыка, а мы пытаемся обсудить это как медиа медиапроцессы и посмотреть, как они повлияли на общество. Конечно, здесь, наверное, огромную роль сыграло то, что они популярны, то, что это лидер мнений, потому что если бы кто угодно записал 10-минутную песню про то, что его кто-то избил 3000 лет назад, вряд ли бы люди начали разговаривать про психотерапию.
0: Это видно даже на примерах похожего по стилю и форме рэпу, который был в прошлом году. Ну, например, у ATL -а было пару треков тоже по тематике гражданского рэпа, но они не вызвали такой ажиотаж, потому что все-таки ATL, несмотря на то, что дико крутой артист, в плане фан и в плане масштаба личности это не Оксимирон и Нойс.
1: Следующие теории, которые мы обсудим, тоже достаточно понятные. Это три эффекта. Первый — это эффект сопереживания, когда аудитория сопереживает артисту и за счет этого готова слушать и слушать, соответственно, этого исполнителя. Например... Опять же, кто убил Марка, это пример, в котором это очень хорошо понятно, потому что как раз эффект сопереживания работает на эмпатии. И когда ты видишь ситуацию, в которой артист пять лет проходит психотерапию, бухает, курит, включается и так далее, каждый вспоминает себя в какой-то такой сложный период жизни и за счет этого готов слушать эти 10 минут. И только за счет этого. Потому что если бы здесь не работала эмпатия, ты бы выключил это на первой минуте, потому что по сторителлингу это не так интересно.
0: Вызвать эмоции — это самый лучший, наверное, способ зацепить слушателя, потому что, ну... На этом чаще всего строится на то, что слушатель понимает, о чем ты говоришь, и чувствует это. И еще один эффект, который таким похожим образом работает это эффект сопричастности. Это когда слушатель чувствует, что является участником событий или имеет к нему какое-то отношение. Конкретно, например, Нойза и Оксимирона, это понятно, что Нойза и Оксимирон крайне оппозиционные артисты, и они часто оглашают проблемы нашего государства со стороны власти, со стороны общества. И, в общем-то, когда слушатель чувствует, если он разделяет эту позицию, то у него у него в голове возникает мысль, да, я тоже здесь живу, да, со мной то же самое, я те же самые эмоции испытываю, и за счет этого и рождается вот эта сопричастность с артистами.
1: И последний эффект из этой части — это эффект усталости сострадать, который очень связан с эффектом, про который сейчас говорил Лева когда тебе надоедает <смех> быть частью всего этого. То есть когда человек уже не может сконцентрировать свое внимание на каком-то негативе, и просто ты больше не можешь это смотреть или слушать. То есть если у нас будут выходить только альбомы про то, как у нас все плохо стране, или даже если один альбом, все-таки альбомы Noise и «Окси», несмотря на то, что они включаются себя политически, они не только про это. А если бы они были только про это, вполне вероятно, что на третьем треке это бы выключили, потому что человек устает видеть негатив, он устает сострадать, он устает это слушать.
0: Да, как я сказал ранее, вообще... Вызывать эмоции — это самое простое, но самое действенное, что можно делать в случае со зрителем. И вообще вот все эти эффекты, они как раз и работают на то, чтобы слушатель не был равнодушен. Потому что даже негативная эмоция — это все еще эмоция. И устало сострадать из этой серии, что человек слушает, и ему может не нравиться релиз, он может думать... Опять политота какая-то, почему они опять про своего Путина, про свою коррупцию, про свою Лубянку говорят, зачем это все. Все равно это какая-то эмоция, которую испытывает слушатель, и он перестает воспринимать эти треки как конъюнктуру.
1: Но по поводу эффекта усталости страдать я все-таки не соглашусь, потому что он выключает как раз на этом моменте, когда слишком много плохой информации, человек перестает это слушать, несмотря на то, что у него вызывает это эмоции. Но то же самое, что мы не можем смотреть Соловьева, Помимо всего, просто про то, что там очень много ора и очень много всего плохого. И ты, когда это включаешь, ты просто не можешь это слушать.
0: Но это негативная эмоция вместе с тем, как Соловьев у нас вызывает эмоцию отторжения, так и Окси и Нос тоже может у кого-нибудь вызвать такую эмоцию.
1: Да, но тогда это работает не как эффект усталости сострадать, а как просто негативные эмоции, mm -hmm. за которые цепляется человек. А если эти негативные эмоции уже перешли вот границу, вот как раз этого эффекта, mm -hmm. тогда уже он выключает и тогда он перестает mm -hmm. это слушать. Вообще, кажется, что вот эти все эффекты достаточно простые, но на них и построены медиа. То есть, с одной стороны, мы по бытовому понимаем, что, ну, понятно, я слушаю альбом, да, я сопереживаю главному герою. Но, на самом деле, большая часть аудитории не анализирует это так. А если артист анализирует, то ему намного проще продвигать свои релизы, хотя у него тоже это может идти от всего сердца, и просто Оксимирон хотел 10 минут поговорить про то, как ему было плохо. Но если рассматривать это как медиа продукт, то очень важно смотреть на эти эффекты, и вот этот эффект сопричастности в целом, он как раз, мне кажется, и работает последние годы на вот эти политические альбомы, потому что, ну, опять же, Окси — это не единственные люди, которые выпускали что-то подобное. И это всегда залетает, несмотря на качество, не на качество. Там, Фейс выпустил, я не знаю, там, анакондас выпускают песни политические. И всегда это работает, опять же, потому что мы чувствуем, что мы живем в одной стране, и за счет этого этот релиз продвинется. То есть кто бы сейчас не выпустил релиз про «Как у нас все плохо», он все равно получит свою аудиторию. Именно из-за того, что этот эффект сопричастности сработает.
0: Еще одна концепция, которая часто применяется в мире медиа, это гипотеза культивации, которая говорит о том, что чем больше времени человек проводит, живя в каком-то своем условном мире, допустим, в мире телевидения, тем больше он начинает верить в то, что ему показывают, и то, что этот мир реально на самом деле. Ну, человек все время смотрит федеральные телевидение, где ему показывают... Прекрасную Россию без протестов, без оппозиции, без нищеты.
1: С инагентами, деяниями да. Запада.
0: И он начинает верить в эту Россию. И потом, когда Оксимирон поет про иностранных агентов, или Нойз МС поет про предателей на Лубянке, он такой, что происходит, почему они вообще это говорят? Им заплатили деньги америкосы, идите нафиг.
1: Вообще, это очень интересная концепция, потому что, на самом деле, мы все в той или иной степени живем в таком мире. Если рассматривать со стороны телевидения, то это, конечно, может по-разному работать. Там, начиная, я не знаю, от Северной Кореи, где, ну, как бы у тебя просто мир ровно такой, как тебе сказали по телеку, и больше вообще тебя ничего не волнует, до, там, России, где все-таки мы можем посмотреть налево и направо. Но дело в том, что очень многие просто не смотрят налево и направо. И когда ты смотришь все время в телевизор, у тебя создается свой собственный мир. И как раз, как то связано с Нойзом и Окси... Но из Окси суперпопулярные исполнители. И даже если ты все время смотришь телевизор, ты, скорее всего, знаешь про них или, по крайней мере, их слушаешь. Тут еще вопрос в том, что музыка — это все-таки не СМИ. Это другой способ подачи информации. Тебе не нужно прям «я зайду, почитаю Медузу». Если что, Медуза в Российской Федерации выполняет функции иностранного агента. Мы должны это говорить. Нет, ты просто включаешь своего клевого исполнителя, который пишет клевые тексты, и тут ты слышишь про политическую обстановку в стране, и в этот момент твой мир немножко рушится, и в этот момент это не соответствует телевидению. И у этого, на самом деле, тоже есть название. Спираль молчания — это концепция, которая утверждает, что человек вряд ли выскажет свое мнение, если оно не соответствует большинству. То есть если ты находишься в меньшинстве, ты боишься сказать то, что ты думаешь, потому что боишься, что тебя там забулят, ты боишься, что тебя не поймут, и, соответственно, молчишь. Если ты смотришь телек и живешь, например, в семье, где все смотрят телек, это ваша реальность согласна гипотезе культивации. Если ты включаешь Оксимирона — то он нарушает твою спираль молчания. То есть он уже сказал, что это не ок, и тебе легче это потом сказать. И чем более популярные исполнители говорят о том, что что-то происходит и что-то ненормально, тем лучше разрушается эта спираль молчания. Потому что все-таки вспомним время, когда у нас никто не говорил про то, что у нас происходит в стране, и было такое время. Ну, опять же, можем отослаться к Северной Корее. В тот момент, когда их какой-нибудь местный несуществующий Оксимирон начнет говорить про то, что все не очень, он тоже разрушит спираль молчания.
0: Очень хочется посмотреть на Оксимирона в Северной Корее и на то, как он свергает Ким Чен Ина и устраивает свою маленькую революцию. Но пока у нас есть свой Оксимирон, и на самом деле спираль молчания, если мы говорим про последние релизы, она с политической стороны не так сильно работает, потому что Нойз Оксиды достаточно давно говорят о политике в том же Горгороде, и у Нойза раньше были политические мотивы. А вот, например, «Кто убил Марка» очень хорошо ружит эту спираль молчания, эту гипермускулинность, эти патриархальные установки о том, что мужик не должен говорить о своих чувствах и о своих проблемах. Окси как раз разрушает эту установку и показывает на своем примере, как лидер мнений, что я слабый, мне нужна помощь, и я это проговариваю с помощью творчества. И таким образом слушатели, которые до этого психотерапию, рефлексию воспринимали как признак слабости, они могут послушать своего кумира, которого они там в пятом классе еще на плеере гоняли и сами пойти к психотерапевту или попробовать разобрать свои внутренние комплексы и траблы.
1: И причем, может быть, даже до того, как они послушали Окси Мирона, им тоже казалось, что психотерапия — это окей, или что парни могут плакать. Но они боялись это сказать своим друзьям, которые не согласны были с этим. И, соответственно, благодаря тому, что теперь ты послушал Окси и такой почувствовал, что за тобой есть этот вес, что ты не один, что у тебя есть мнение, но ну, если не большинства, то какого-то большого количества людей, за счет этого твоя уверенность в собственном мнении растет.
0: Следующая теория, она как раз может возникнуть вследствие гипотезы культивации, когда слушатель, например, жил в мире телевизора, а потом послушал э, Нойза и Оксимирона, у него в голове возникает когнитивный диссонанс. Вы так или иначе все слышали этот термин, но если говорить про медиа, то когнитивный диссонанс возникает, когда у тебя как раз рушится привычное восприятие какое-то, и твой мозг пытается между вот этими двумя несоответствиями выбрать одно, и не забыть второе, а отодвинуть его. То есть переводим это на Оксимирона и Нойза. Человек жил в мире телевизора или слушал, или слушал, что ему говорит Первый канал. Хоть бы его признали иностранным агентом. Сори. И слушал, что ему говорит Первый канал, а затем он слушает Нойза и Оксимирона и такой, да не, но так не бывает. И его мозг уже как бы не может забыть о том, что Оксимирон поет про иностранных агентов, но в тот же момент он не забывает эту информацию, а так отодвигает ее, но все равно на подкорке она у него где-то остается. При этом у него остаются розовые очки и позиция первого канала, в котором он продолжает верить.
1: Наверное, каждый из вас когда пытался что-то там доказать бабушкам, дедушкам, я не знаю, друзьям, не понимал, ну как, вот я тебе даю эту информацию, как ты ее не воспринимаешь? Вот вопрос, на самом деле, что эта теория во многом про психическое, то есть, когда у тебя появляется несоответствующая информация, просто твоему мозгу плохо, и он, у него возникает психологический дискомфорт, и ему нужно что-то с этим решать. И, соответственно, он чаще всего выбирает то, что ему более привычно, то, что ему более комфортно. Это даже никак не зависит там, от IQ человека или от его образованности, это просто наша психика пытается сама спасти себя. Есть разные способы как бы этой информации, которая противоречит чему-то привычному тебе избежать. То есть, во-первых, ты можешь вообще не иметь дела с такой информацией. То есть, там, ты не открываешь «Медузу». Если что, «Медуза» в Российской Федерации выполняет функции иностранного агента. Мы должны это говорить. Ну или, соответственно, с другой стороны, если ты читаешь новую газету, ты не включаешь там Rush Today, не читаешь Маргариту Симонян, не смотришь Россию один и не воспринимаешь это. Соответственно, ты просто выбрал для себя вот эту умную ленту, ты читаешь и смотришь ровно то, что ты хочешь. И это называется по-умному селективная экспозиция.
0: А если ты все-таки сталкиваешься с вещами, которые твое сознание твой мозг не принимает, то очень часто включается селективное запоминание, то есть процесс, когда твой мозг пытается запомнить ту информацию, которая соответствует его установкам и интересам. Экстраполируя это на Оксимирона и Нойза, человек может послушать альбом Нойза МС «Выход в город». Если у человека мнение не совпадает с позицией Нойза, то он убирает от себя песни «Все, как у людей» или «Песня предателя», а запоминает Voyager 1, которая такая милая, лиричная, про одиночество. В целом она не несет себе никакой политический посыл. И тогда у него нойз будет складываться из компонентов, которые не заставляют его психику сражаться и вот вступать в этот Mortal Kombat.
1: И последний вариант. И если ты уж услышал и не можешь из головы выкинуть то, что противоречит твоим основным установкам, ты пытаешься переделать ту информацию, которая попала тебе в мозг. Это называется селективная перцепция. У тебя есть какая-то информация, а информация может быть интерпретирована по-разному. И, соответственно, ты пытаешься подогнать под то, что соответствует тебе. Например, ты слушаешь, кто убил Марка, и ты человек, который поддерживает мускулинность, который за то, что мужики не могут плакать, все остальное. И этот релиз Оксимирона ты воспринимаешь как раз как слабо. То есть то, что он говорит, для тебя вписывается в твой мир, потому что вместо того, чтобы посмотреть на него как на сильного человека и на сильное сообщение от него, ты смотришь на это как сообщение от слабого, от труса, и, соответственно, это легко вписывается в твое восприятие, и у тебя нет никаких вопросов, у тебя нет никакого психологического дискомфорта, ты пошел дальше радостно бить людей. Еще одна концепция про конструирование социальных проблем. То есть средства массовой коммуникации, то есть до этого там СМИ, а сейчас любой на самом деле человек с телефоном, определяет, что важно, определяет, какие социальные проблемы важны. То есть раньше, например, если выходит статья про голод, то это важная социальная проблема. Если не выходит статья, про нее никто не знает. Сейчас в целом то же самое. Просто больше возможностей что-то сказать. То есть если выходит фильм Дудя про ВИЧ, то это социальная проблема, все говорят про ВИЧ. Если выходит фильм Дудя про Беслан, все говорят про Беслан, про то, как не отрефлексирована трагедия и так далее. То же самое на самом деле с исполнителем, потому что они такие же лидеры мнений, как тот же самый Дудь или как раньше были СМИ, и они с помощью своих релизов направляют внимание наше с вами на определенные проблемы, которые, если, может быть, волновали раньше только их, то теперь будут волновать. И, нас.
0: и это можно заметить на примере, в принципе, тем, которые понимают Оксимирон и Нойз. Я даже попробовал записать все, о чем они говорят в своих релизах. У Оксимирона это теория заговора, иностранные агенты, беспредел со стороны правоохранительных органов. Но очевидно, что в России есть огромное количество других проблем, которые точно существуют, которые волнуют других людей. Но для Оксимирона важно было поговорить на эти темы в силу тех или иных причин.
1: И если посмотреть на Нойза, то, например, у него есть трек «26.04», 26 апреля — это дата, когда произошла трагедия в Чернобыле, и для него это все еще важная проблема. И тем, что он делает этот трек, он наше внимание опять туда обращает, потому что, на самом деле, вот про такие трагедии многие забывают в какой-то момент. Если бы, опять же, не Нойз, возможно, многие бы из его аудитории об этом этом не вспомнили и не задумались. Но он как бы конструирует эту проблему, и он обращает туда наше внимание.
0: И последнюю теорию, которую мы хотели бы сегодня обсудить, это эстетизация политической жизни. В рамках этой концепции вся политическая жизнь, она предстает в виде такого спектакля, в котором людям предоставлена возможность выражать себя. Вместо того, чтобы предоставить людям какие-то гражданские права и свободы, у них есть возможность прокричаться, сказать, как они не согласны со всем, как их все раздражает. Но на самом деле это абсолютно не влияет на политический процесс, потому что он урегулирован со стороны государства.
1: Вот эта теория, на самом деле, очень сильно меня интересует и волнует, потому что, с одной стороны, учитывая, что мы обсуждали выше но из Оксимирон делают супер важные вещи. Они обращают внимание аудитории на очень значимые проблемы. Но одновременно с этим они создают нам иллюзию того, что мы имеем какие-то права того, что раз мы можем прокричаться на концерте, да, концерты нойза отменяют, но они все еще есть. Мы вот с тобой сходили, пока все в порядке. Я как бы Бастрикин, конечно, проверяет, но билет на Оксимирона у меня тоже лежит э -э, на Яндекс.Афише. За счет того, что мы можем сходить, покричать, как все плохо, попеть все, как у людей выразить себя, нам кажется, что, ну как бы все получше. Ну, то есть мы выпустили пар. Но из за «Оксимирона» очень на это работают. То есть я вот, когда начались протесты в Казахстане... Плохая шутка, но я все-таки ее повторю. Вот у них просто нет своего «Оксимирона», поэтому у них начались протесты, потому что они никуда это не выпустили. Вот это превращение политики в тот сериал, который мы смотрим, возможно, это не так уж и хорошо влияет на то, что происходит в нашей стране. И Оксимирон, который начинал с Горгорода, и который как раз сразу это представил в, такой, в таком формате сказки, возможно, по факту продолжает делать то же самое.
0: Вот у меня тоже возникает такая дилемма в голове, потому что если мы принимаем внутри себя эту теорию, то мы как бы принимаем правила игры, что мы живем в спектакле, и на самом деле все срежиссировано, и от нас ничего не зависит, а как бы, разумеется, этого не хочется. Хочется, чтобы ты своим голосом на концерте или, я не знаю, на выборах, он так или иначе влиял на то, что происходит. И непонятно, что было, если мы не имели окси и нойза. Потому что если бы у нас не было возможности проключаться, у нас бы совсем тогда накипело, а так у нас есть возможность сходить на концерты или пойти на митинг, включая выход в город в плейлисте.
1: Тут же как раз вопрос того, что ты сходил на концерты и не пойдешь на митинг.
0: Ну, у меня это не так работает.
1: У меня тоже. Но проблема в том, что мы с тобой не одни. И как бы за счет того, что ты сходил на концерты и поиграл в политику, ты не идешь, правда? что-то делать. Ну, то есть, как будто на данный момент это супер важно. то есть политические альбомы меняют взгляды людей, меняют понимание, вырастает знание о том вообще, что происходит. Но в какой-то момент это может сыграть в обратку, если еще не играет. Потому что вместо того, чтобы сходить и что-то сделать, проголосовать или сходить на митинг, ты пойдешь и покричишь у себя в комнате альбом «Оксимирон» или «Нойз».
0: Поэтому для этого нужна система, в которой ты не будешь чувствовать себя беспомощным и не будешь думать, что от твоего голоса ничего не зависит. И как это работает в демократических странах, где тоже у власти есть оппозиционные артисты. И сначала ты идешь на концерт прокричаться, а потом ты идешь на выборы со спокойной душой и чувствуешь, что ты внес максимум как гражданин.
1: Наверное, сейчас это звучит все достаточно сложно, потому что все, что мы говорили, называется какими-то теориями, концепциями и эффектами. Но на самом деле все намного проще. И надеемся, что после этого выпуска стало чуть понятнее на примере таких артистов, про которых мы все знаем. Надеюсь, стало понятно, что медиа очень сильно влияют на нас. Они очень сильно влияют на политическую повестку, на социальную повестку, на просто мир вокруг нас. Естественно, это можно посмотреть не только на примере Оксимирона и Нойза.
0: Да, вы можете сами взять любое медиа событие. Любое медиа-явление, и вот попробовать его разобрать по теориям, которые мы озвучивали. Я не знаю, возьмите сериал Игра в кальмары и проанализируйте его. Возьмите третьего человека-паука, возьмите любой альбом, который вам понравился за последний год. Возьмите книгу, которая вышла и вот так вот буквально разложите ее по разным теориям и посмотрите, какое влияние она на самом деле оказала, какие процессы она могла вызвать и вообще какие темы она затрагивала. И тогда вы сможете оценить настоящее влияние медиа.
1: С вами были Зоя. Всем пока и Лёва.
0: Пока всем. Слушайте нас на всех аудиоплатформах. Apple подкасты, Google подкасты, Яндекс.Музыка, Кастбокс и Spotify.
1: Над выпуском работали редактор Лев Елецкий, звукорежиссерка Вита Ломакина, продюсерка Лера Кузнецова, ресерчер Даня Макевнин, автор джингла Юра Фанкене, дизайнерки обложки Ксюша Филатова и Данна Шерстнева.